0: 2007年9月12日，纳米科技专家周富源在东北某市被几名绑匪残忍杀害。雇凶杀死他的幕后人是香港富豪李丽人。李丽人一直在东北做生意，妻子卓燕妮是一家科技公司的董事长，周富源是卓燕妮公司的合伙人、特聘专家。丈夫雇凶杀人的起因是怀疑妻子和周富元有染，但是事情的真相出乎所有人的意料。敬请收听本期的判案故事：女董事长。四十一岁的李丽仁是香港人，大学毕业后，她来到东北某市，投靠有权势背景的叔父。李立人从事市场投资等生意，财富很快滚滚而来。这时，该市一所著名大学的科技园成立，李立人看准其发展潜力，斥巨资与科技园合作，成立了万达投资有限公司。同时，李立人也在寻求合伙人，准备涉足电子、高科技材料等高端领域。他期待着与专家合作，在新的领域里赚取大笔财富。李丽人的妻子叫卓燕妮，曾是高分子物理学专业的博士生。李丽人便把寻找合伙人的任务交给妻子。之后，一位名叫周复原的教授进入卓燕妮的视线。当时四十岁的周复原是华北一所大学研究中心主任，后被东北一所大学高薪聘请。然而，外来的和尚不好念经。周复元年纪轻轻就担当重任，受到校内很多同行的排挤。最后，周复元不得不向院方递交了辞呈，准备带着他的学术成果移民海外。卓燕妮一直与学术界保持密切的联系，她立刻和丈夫登门拜访周复元，表达了合作意向。周复元其实对移民的前景也没有信心。如今伯乐上门，对他来说简直是雪中送炭。三人经过商谈，顺利达成合作意向。由卓燕妮和李丽人出资 5,000 万元成立方中兴电子科技公司，卓燕妮担任公司董事长，周富元担任总经理，以技术入股，享受年薪30万以及3分股份的待遇。周富源精神抖擞，全身心地投入到公司的运作中。他首先吸引来一批昔日的学生，组成科研团队，然后结合专业特长，锁定项目目标，将纳米研究方面的专利市场化。周富源和卓燕妮合作得非常愉快，他们的付出很快收到成效，公司的知名度也逐渐提高。李立人感到非常满意。他放心地将公司交由妻子打理。由于业务不断扩大，公司决定从社会上招聘一批人才。这次招聘过程，周复元没有参与，由卓燕妮主持决定。卓燕妮选中了在一所大学博士后流动站工作的程昌明。程昌明是卓燕妮大学时的初恋情人。当时，因为程长明来自农村，在卓燕妮家庭的干涉下，他不得不和程长明分手。后来，程长明到美国纽约理工大学留学，获得博士学位，随后在纽约一家高分子研究所工作。而卓燕妮在父母的安排下，和拥有亿万身家的李丽人结婚，没有爱情的婚姻味同嚼蜡。卓燕妮一直恋着程长明。当她获悉程长明回国在博士后流宗站工作的情况后，一种久违的激动重新跳跃在他的心际。他不可抑制的找到程长明，聘请他担任自己的助手。李丽人对妻子的情感经历并不知晓，他没有觉察出异样。卓燕妮发现。程昌明的情绪总是很低落。原来，程昌明本来可以留在美国获得绿卡，但妻子郭玲不适应在美国的生活，硬是将他劝回国。因为国内实验室技术落后，程昌明空有一身本领却无用武之地。说到伤心处，程昌明不禁落泪：“我苦学了多年的本领，也为一个女人给耽误了。”卓燕妮体贴的安慰程长明，两人情不自禁的再次走到一起，跨越了最后的底线。从此之后，卓燕妮和程长明一次次的幽会，因为高分子技术材料的攻关一搞就得封闭十天半个月，卓燕妮和程长明得以在合作中有更多的时间进行缠绵，所以根本没有引起周围人的怀疑。时间久了，他们觉得在国内呆腻了，想到国外走走。卓燕妮琢磨着，以什么借口应付丈夫？这时，卓燕妮突然想起周复原，周复原的妻儿都不在身边，何不拉着他一起出国？这样就可以向丈夫解释，呃，是酬、呃、谢周复原，然后堂而皇之的出国游会。2006年8月，卓燕妮告诉丈夫，公司研发出一种新材料，工作人员都很辛苦，她想组织一些人去北美考察、游玩、散心。李立人很快同意了妻子的想法。在他看来，只要这些工作人员能给他带来财源，花点差旅费是应该的。2006年9月。卓燕妮带着程昌明、周富元等六人赴美国、加拿大考察。由于卓燕妮和程昌明的来往一直以工作为掩护，而且行为非常谨慎，没有人发现他们关系异常。李立仁一如既往的忙他的生意。每当妻子说要加班睡在实验室时，他也没有任何疑心。他哪里知道？妻子大部分时间都是和情人在一起。偷情归偷情，卓燕妮在工作上丝毫没有疏漏。她和周富元的合作非常愉快。由于周富元一个人在该市生活，闲暇之余，卓燕妮经常对他嘘寒问暖。时间一长，两人的关系似乎从单纯的合作者关系进了一步，像好朋友一样。有时候，卓燕妮也会带周富元出席一些活动。李丽人听到一些传言后，不免心有醋意。潜心科技研究的周富元哪里觉察到这些异样？一次，他觉得公司的奖励机制有些弊病，建议改革。卓燕妮觉得周富元的想法很好，可以尝试一下。于是。两人决定先不向李丽人汇报，在小范围搞实验。李丽人发现卓燕妮和周副员瞒着他改变自己制定的企业制度，不由得怒火中烧，赶到公司准备质问两人。谁知一推开妻子办公室的门，恰好看见周副员正伏在卓燕妮身后研究一份计划，两人的身体都快贴在一起了。李丽人冲上前，气急败坏的对周富源说：“给我滚！”周富源明白了李丽人的意思，他没有想到自己和董事长的良好关系竟然会惹来麻烦。周富源是个书生气十足的人，他觉得清者自清，反正自己问心无愧，他懒得对李丽人解释什么。不过，周复原从此对卓燕妮敬而远之。然而合作者一旦心生间隙，很多事情就无法产生共鸣。周复原决定离开公司，他相信凭借这段时间积累的经验和财富，自己开公司当老板一定比给别人打工强百倍。虽然卓燕妮拿周复原当自己婚外情的挡箭牌，但她没想到事情竟然发展到周复原要辞职的地步。公司没有了周复原，就如同抽走了脊梁骨，而且他和程昌明偷情的事很快就会败露，所以他说什么也要挽留住周复原。卓燕，妮知道。要想留住周复元，只有李丽人出面解开这个结。当李丽人看到周复元的辞职申请时，他意识到了问题的严重性。周复元是一个不可多得的人才，思前想后的李丽人决定妥协。他向周复原承认自己脾气火爆，自己以小人之心夺君子之腹。为表诚意，他愿意认周复原为干哥哥，并将周复原的年薪提高到四十万。周复原最终留了下来。为了避免尴尬，周复原每次有事情找卓燕妮时，都会找一个第三人在场。此举恰合卓燕妮之意。一天晚上。卓燕妮和郑长明在公司幽会后准备回家，看到周富元还在公司加班，两人拉周富元去酒店吃宵夜。随后，周富元开车送卓燕妮回家。他向李丽人解释说，他们和郑长明正在研发一个项目，经常得加班。周富元主动上门说明情况，倒让李丽人感觉自己以前太多虑了。李丽人对卓燕妮说：“他相信周复元是个正人君子，并让妻子和周复元搞好关系。这个专家是他们的财神爷呀。”离婚后的程昌明住在办公室里，卓燕妮也经常留宿在公司。妻子比以前更忙碌，李丽人有时也会感到不满。但对妻子研究的高科技领域，他又不懂，也不知道妻子整天都在忙些什么。每次回家，卓燕妮都会提到今天他和周富元做了什么，明天又准备和他做什么。他整天把周富元挂在嘴边，表面上是汇报自己一天的行踪，其实是想掩饰自己偷情的行为。周富源这个字眼出现的频率太高了，李丽人的心里很不是滋味。丈夫对周富源起了疑心，卓燕妮只好减少和程昌明约会的次数。她知道，一旦被丈夫发现自己和程昌明偷情，她不仅要损失巨额的财产，程昌明也会遭到李丽人的报复。无法和心上人天天厮守，程昌明催促卓燕妮加快离婚的进展。春节后，李丽人投资的一个科技工程项目在与人合作的过程中涉嫌欺诈，对方将李丽人告上了法庭。李丽人了解到这个合伙人是周富原的学生，他立即请周富原帮忙，在周富原的帮助下。状告李丽仁的合伙人在李丽仁返还工程款后撤诉了，官司化解了。可李丽仁心里总是感到不舒服。2007年3月25日，卓燕妮再次晚归，李丽仁突然问：“你是不是又和周富元一起加班呢？卓燕妮正好借题发挥：“我和你之间已经没有任何感情了。”不如趁早离婚。卓燕妮的绝情让李丽人觉得她早已感情出轨，而且肯定是周富元破坏了他的家庭。他心中愤愤不平。一天，在卓燕妮再次向李丽人提出离婚后，李丽人闯进周富元的办公室和他大吵一架。李丽人走后，周富元。给在外面开会的卓燕妮打电话，再次表示了无法合作、要求辞职的意愿。卓燕妮急了，她回家质问李丽人：“你为什么去找周副元无理取闹？我和他之间是清白的。”一边是丈夫的猜疑，一边是周副元又辞职，卓燕妮感到很为难。虽然卓燕妮百般挽留，周富源去意已决，无奈卓燕妮答应，在周富源帮助公司攻克最后一个科研难关后，同意其辞职。听说周富源很快就要离开公司的消息后， 2 0 0 7年8月，李丽人提出和卓燕妮到澳洲旅游，他想和妻子重新和好。没想到，卓燕妮根本不理睬他。接下来的一个星期，卓燕妮、周副元和其他三名研究人员突然从公司消失。直到卓燕妮重新回到公司，李仁才知道，他带领周副元、程长明等人到美国做实验去了。因为中国没有条件完成这种实验，卓燕妮之所以秘密安排周副元等人出国。是不想让李丽人心生疑虑，没想到这种做法反倒引起李丽人更大的猜疑。他坚信妻子和周富元跑到国外肯定是去偷情。2007年9月12日晚上8点，李丽人带领司机和保镖埋伏在周富元回家的路上，周富元被挟持到野外。李丽人本来只想吓唬吓唬周复元，让他说出和卓燕妮之间的私情，以便在离婚时掌握妻子感情出轨的证据。然而，平日看起来文弱的周复元根本不吃这一套。李丽人被激怒了，他突然举起匕首扎向周复元的腹部，鲜血让李丽人震惊了。当他惊慌失措的准备逃跑时，司机说：“你，你已经将他刺个半死，他活着你就要蹲监狱，干脆一不做二不休，把他干了得了。”此时的李立仁已经没了主见，保镖抡起铁棒向周复元砸去、嗯。科技专家周复元的失踪很快引起警方的高度重视。通过观察周副元每天上下班必经线路的电子录像，警方终于发现了周副元被挟持的线索。随后，将李丽人等人抓获。警方在调查案情的过程中发现，程昌明才是卓燕妮的婚外情人。李丽人得知真相后，后悔不已。好，感谢收听这一期的《判案故事》，更多长篇精彩内容，也欢迎您关注我的另一个栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”，雷鸣的鸣是抠鸟鸣。